0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老
1: 师好，主持人好，听众朋友大家好
0: ,好。老师，昨天我们节目当中谈到了萧何月下追韩信的故事哦。<对>那么，但是韩信呢，最后还是，我觉得他死的让我觉得有点难过哎。我不服。<笑>对
1: 。我觉得
0: 有点悲怆的感觉。为什么他的结局会发展到这样子？他是一个这么棒的一个,一个战将
1: 。首先就要讲说他跟随的对象是不是他真的是值得一生追随的？嗯、<哼>那其实刘邦不是这种人。刘邦在他还没有当上皇帝之前，可能就是一个豁达大度的人啊，这可能没有问题。可是当他的职位改变的时候，我们常常讲就是说，呃。一个人的职位身份改变以后，他的脑袋也跟着变，嗯嗯本来就是这样子，他就真的变了啊。所以你当你只是一个平凡的庭长的时候，在那个时代，你可能只是过着一个浑浑噩噩的日子。可是你当了皇帝以后啊，哎，天下所有都是他做主，他喜欢去打仗，喜欢怎么样，就是说他自己有一些想法，就慢慢的跟过去是不一样，他已经不再是你所认识的那个刘邦了。啊，所以当他当韩信以为说自己登坛拜将大将军，哎，对方很礼遇我，我很感激你有知遇之恩，把我从一个小兵拔擢到这里来，这个是几开玩笑，这个是不得了的。你想想看，从一个呃士官兵的一个士官的身份，突然之间变成了五星上将，哎，那不得了啊，是不是？这已经是太破格的录用了，可是这种破格录用。为的是什么？为的是要赚取你为他去卖命，卖命。对你一定为他卖命，为我效忠，为我效劳。对，但你要记得为我打天下。你打完天下之后，你还是要继续为我卖命。嗯、<哼>你要呈现那种，而且你要记得哦，天下是我的，对，不是你的，你不可以去有任何的染指。嗯哼，所以你做的任何一个东西，都会被他视为说你想要跟他争天下。假设你要说你是治理齐国或者是治理治理楚国，因为它是封国制，你对老百姓太好，那皇帝会怎么想？你对老百姓那么好干嘛？你想当皇帝嘛？对不对？啊，就会有这样的一个想法就产生了。就皇帝的解读是你在笼络人心。是啊，所以呢，我们看他的身份。他从一个小兵变成大将军，然后打完胜仗以后呢，封王，对不对？从原来的假齐王变成了真齐王，啊，再从齐王变成了楚王。那不管是齐王或楚王，他的疆域都是大的，好、啊，然后他的兵人人员他还是可以控制的。可是呢，从楚王变成了淮阴侯以后呢？他就是连封地他也去不了，因为他是淮阴人哈。然后你要到淮阴呢，他不让你去，他就留在京城干嘛？严加看管，所以他到哪里都去不了，他只能够在京城啊，在长安这个地方去东晃西晃，无所事事。然后无所事事的时候呢，他最受不了的一件事情是什么呢？就是在宫中听到有人讲。哎呀，我打仗的时候，我当年打仗的时候，我有多神勇，我功劳有多大？如果你是韩信，你们功劳哪一个比我大？没有比我大，每个人都吹牛说自己功劳多大、多厉害，这不是很夸张、很奇怪的事情吗？所以他在宫中简直就是一种惩罚，因为他每天都听那些谎言。你们功劳再大，有比我大吗？你们觉得你们是什么？那我是什么啊？所以他在宫中不得人缘、啊，因为因为已经是被打落的这种落水狗啊，没有人会再去亲近他。然后他自己也觉得我跟你们这些人不屑为伍，因为他是萧何认定的国士无双，天底下找不到第二个人呢、欸。结果你们在那边吹牛吹半天啊，所以他在宫中，他当淮阴侯的时候，那是他最暗淡的时候。他当楚王的时候还没有哦，他从齐王被调到楚王的时候，就是从一个齐国的封地到楚国，楚国也是很大的，所以那个时候的百姓，楚地的百姓是非常欢迎这个韩信的，因为韩信功劳也很大，好、啊，每个人都是非常欢迎他的。然后他也觉得自己身为楚王是件荣誉的事情，所以他在楚国的时候啊，就做了几件事情，因为他年轻的时候不是那个漂母。请他吃饭嘛，啊，而且一吃吃几个月哦，呃、啊，吃几天十几天，然后那个南昌亭长啊，就是蹭饭嘛，对不对？然后就挣了几个月以后呢，就赶他走嘛。所以他对这两个人啊印象深刻，所以他给你是充满感激的啦。哦，是有差别的、嗯、<哼>啊，就是对这个漂母啊，就是他当楚王以后，他就找到那个漂母，然后就给他千金。啊，一千黄金哦，啊，不是那种白银那种的、哦、千金，所以我们讲千金小姐，千金
0: 也没有想到他会变得这么样飞黄腾达，对對
1: ,对，没有想到啊，所以要给他千金一一饭千金嘛，就是这样，嗯、<哼>就给他，因为你也当不了官，他也不想当官，那最实际的就是给你钱，錢对，他给了千金了、啊，千个黄金了、啊，这是很棒的，他可以过过好下辈子，他的家族也可以受到优待的。嗯然后那个南昌庭长就想，哎，我有请你吃饭呢，邀请吃好几个月呢、嗯。对，他就给他什么，他就给他几块钱，
0: <笑><笑>因为后来我就有点不欢而散了、啊。对
1: ，你再想想看，就是说，呃，这个我做一个比喻啦，就是千金的那个漂母可能拿到的是一千万啊，那那个庭长呢，可能拿到的是十块。<笑>可是你吃人家就,差距就很大，可是
0: 你要换个角度，吃人家这么久，人家有经济压力啊
1: 。<笑>他觉得你好事只做一半哦啊，所以我就能可能走的不开心就对了。对，我就只能给你这一点象征啊，因为你没有好事做全。好事做全的话，说不定他获得的奖励会是
0: 万金了。<笑>对
1: ，也许是这样子啊，所以他但是你看那个漂母。临走之前，他临走之前还教训他，对那个教训，男儿
0: 志在四方，对那个教训
1: 其实是在鼓励他，他用这种方式，如果我不今天不是可怜你啊，我今天是希望你能够闯出一番事业来，你不要这么窝囊下去了
0: 。”所以这个千金是千金难买早知道，对啊。所以你
1: 可以知道他性格里面有知恩报恩啊，知恩会图报，啊，知仇呢？也应该要报了吧，嗯<哼>对不对？那时候他不是拿了一个长剑背在身上，对呀、啊，<后>胯下之辱吗？对，那个混混就说：“你有种就杀了我，不然就从我的脚底下钻过去。”他就真的钻过去，然后他还真的找到那个当年哈逼他这个胯下之辱那个混混吗？对
0: ，他很多年了耶，呃、很多
1: 年啦、啊。漂木也很多年，他都记得啊，嗯嗯、对不对？这个一定是这样，对你人生产生影响力的，一定你会去记得他的嘛。所以那个混混就很害怕，他就说：“糟狗了，他来找我了。<笑>楚”楚楚王现在就楚王就，你
0: 当初要这样对别人？
1: <笑>对，早知道对他好一点。一点对，可是已经做了、啊，嗯、做了那件事情啊，就很害怕，啊，就想说。啊！楚王要来找我，是不是要砍我的头、啊？他
0: 那时候知道楚王、就是，就知就是当初他做胯下之辱的那个人吗？知道
1: ，知
0: 道。他可能觉都睡不着<笑>，
1: 对，他一定睡不好觉，真的会这样。他
0: 们有想逃跑吗
1: ？王大逃哦、啊啊，对，啊，就找来了，大队人马冲到他家去，他就吓坏了，吓坏了以后呢，结果他是说，当年。你让我忍受这个胯下之辱，才能够成就我今天楚王的地位，所以我很感谢你。让他去当官
0: ，好意外的结局哦！<對>这是完全以德抱怨呢。是
1: 啊，他是以德抱怨啊，他就觉得说，你当年那样的刺激，我能够忍下来啊，我很棒，你也不错。那这样子，韩
0: 信骨子里其实是一个很正直的人哎、欸。
1: 算起来啊，在这件事情上面，他处理得很漂亮，对对不对？啊，所以那个小混混他从来并没有吓得屁滚尿流就对了对，他真的是感恩图报啊，就一直感谢，谢谢大王，谢谢大王，然后他就去当一个小官，但他也不是当什么大官、啊，那当然了，还是、啊、当一个小官，
0: 至少他当官的这段期间。他不敢乱来，而且呢，经过这次事情，他也不会随便看清任何人，也给他一个教训然
1: 后也讲说，当年楚王从我胯下钻过去，他应
0: 该不敢随便挂在嘴上
1: 。到现在大家都在画这一幕，好吧？对对对，对千古流传啊，真的都不变啊。他的世迹也传到现在啊，没错。只是大家没有去讲说，哎，胯下之辱的那个混混现在怎么了
0: ？对，我们后来都没有讲到这个部分，没有讲到哈。其
1: 实韩信封他为官啊。让他当个官，他没有去修理他啊，所以我们看到韩信的这个态度是不一样的。没错，啊，只不过这个时候是韩信还算风光的时候。那我们看韩信的风光，就是一路一路递减，从齐王、楚王到淮阴侯。淮阴侯是他人生最暗淡的时候，也是他最后的官位啊。所以，呃，《史记》里面有《淮阴侯列传》啊，就是讲的就是韩信的故事。故事对，那韩信。为什么会称为淮阴侯呢？为什么被降级了？是另外一个故事，另外一个原因。他的一个好朋友叫做钟离昧。那钟离昧就是当初他不是那个南昌亭长，不不给他饭吃以后，他到河边钓鱼嘛。嗯，那河边钓鱼的时候，他有另外一个同伴跟他一起钓鱼，所
0: <笑>以<笑>钓鱼的伙伴对不对？<笑>对对对
1: 啊，那这个伙伴呢，呃，他的故事也是非常的精彩因为关联到韩信的遭遇。
0: 好，这个遭遇呢，以及还有钟离妹的故事，我们先休息一下，之后呢，再请岳月炫老师来告诉我们
1: 。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的
0: 电台。被广播 f v e n 这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们在节目当中，汪培为朋友们邀请到历史专栏作家岳远勋老师。我们谈到的是韩信的故事哦。我们都知道韩信在年轻的时候受到了胯下之辱，可是刚刚岳远勋老师告诉我们，当年让他遭受这个胯下之辱的混混，韩信不但没有对他做出任何的惩罚，反而还给他一个小官做，这让我对韩信真的是刮目相看
1: 。呃，这是韩信在当楚王的时候了，嗯、<哼>他还有一个权势在，大家也非常的敬重他。可是就在他当楚王的这段时间呢，就发生了一件事情啊，就是钟离昧事件。我们刚才讲钟离昧事件，<對>怎么刚刚有特别提到钟离昧这个？钟离昧其实跟韩信是在青年时期的好朋友啊，因为他们两个一起钓鱼。但是可能钟离妹跟他的技术一样都不太好吧，后来他们两个人呢就分道扬镳了啊，因为男儿志在四方嘛啊，他们就分别去投靠了这个项羽。其实他们两个一开始都投靠项羽，但项羽呢非常的重视钟离妹，他不重视这个啊、呃、韩信，因为韩信比较看起来没有那个不太称头。哦，不太像钟离妹那样，钟离妹就有那种大将的那种感觉，所以钟离妹后来成为了这个项羽楚军里面的一个指标性的人物。他常常把刘邦啊打得四处逃跑，刘邦非常讨厌他，因为每次碰到钟离妹都被钟离妹打败，甚至钟离妹还要的想要的他的命所以钟离妹在项羽这个呃自杀之后，他就逃亡。他就变成了头号的通缉犯，是非常头号的通缉犯哦，是到处要要去抓他的。那钟离妹生平的好朋友是谁？就是韩信啊。所以这个时候他走投无路了，他怎么办？他就是要去投靠韩信，因为别的路他可能都走不通，但是韩信是他的好朋友，他这个时候也只能相信韩信。啊，所以他就去呃找楚王韩信啊，希望他能够庇护他啊，就让他能够啊能够保护他就对了。那韩信也保护他，可是这个事情呢，你不可能保护太久的，一定会外露出去、泄露出去。那以韩信那个时候跟刘邦的关系，其实已经快变得不好了啊，已经刘邦已经在猜忌他了。那如果今天，你收留了一个刘邦最讨厌的人，曾经想要杀掉刘邦的人，那刘邦会不会想说，你韩信是是？你们是不是一
0: 起要干什么
1: ？你们想造反？对对不对？你跟我的敌对头这样的紧密那样的结合，虽然你们是好朋友，可是你得做出选择，要不然我就认为你会叛变。所以其实刘邦那个时候带领的部队是想要去攻打楚国的，要去攻打这个韩信的。韩信那时候没什么兵了，你要去打他的话，就是刘邦这时候根本就不怕韩信，韩信是怕的。那这时候他必须要做决定，到底我要出卖我的好朋友，年少时候的好朋友呢，还是好我就跟这个刘邦，我们就干到底？那时候钟离妹就跟韩信讲说，如果像这样的一个情势。我觉得我们还有本钱，我们可以做号召，我们就来跟他对抗吧。那韩信没有一开始没有答应，他要再想一想。他想到最后的结果，就觉得他不太可能跟刘邦,邦对抗对抗。啊，他要的是这个钟离昧的人头，人頭对，来跟这个刘邦请罪。也有一点书城的感觉了。对，所以钟离妹那时候就非常的伤心啊，她觉得我最要好的朋友，怎么在这个事件上面是选择的是这样子？其实韩信有很多次的选择，他都选在那个错误点上，可能在那个时代里面就出现了一个新的三国，三国时代会来临啊，一个是项羽，一个是刘邦，一个是韩信。啊、哦，可能变成三强鼎立的局面。结果这个三强鼎立的局面呢，项羽那时候派了一个碎士叫蒯通啊，去让蒯通去说服他。啊，蒯通后来在史书上面来讲，哈、哦，叫蒯通，其实他本名叫蒯彻，但因为跟汉武帝刘彻的那个名字啊、哦，就是一样、嗯、一样，所以避讳啊，啊，所以叫蒯通。那蒯通这个人呢，他就跟他说了。一个关系，就是说，如果你今天变成三强鼎立的话，你其实才是对你最有利的位置。那时候，韩信也没有听进去啊，因为他认为你是项羽的说客嘛，你今天来目的是为了要扳倒刘邦才会这么说的嘛，啊，所以他没有去相信这个怀通的结果。那后来呢，在这个事件上面，就是钟离昧事件上面，他又做出了一个决定。这决定就是出卖自己的好朋友，啊，来跟刘邦书城，所以钟离妹很伤心，非常难过。真的，那个时候我觉得我可以体会钟离妹那种被朋友出卖的感觉。我希望跟你并肩作战来对抗刘邦，结果你不愿意，可是你对我有恩，那我只好报答你，所以他就自杀。那自杀以后呢？他的人头就被放在一个盒子里面，啊，就呃献给了这个刘邦。但是刘邦有没有接受？刘邦接受，但他做的另外一个动作就是，你的楚王取消，变成淮阴侯，反而更降级了。更降级了，我没有杀你就已经很客气了，啊，你被降级为成为淮阴侯，然后就入京观察。啊，因为你不可以到你的呃淮阴侯、淮阴地去就任啊，就任这个侯爵的职位，你只能到长安城就近看管你。哇，
0: 这个韩信应该悔恨交加吧
1: ？很后悔，非常的后悔。
0: 他杀了他最好的朋友，对，也没有得到刘邦的信任
1: ，也没有得到的信任。刘邦更猜忌，嗯哼，你连好朋友都出卖，那你会不会出卖我？你看他的想法是这样子啊。结果他错失了两个机会，难测对他错失了两个机会，嗯、<哼>一个是可以三国鼎立的机会，一个是有反攻的机会啊！就是说我可以造反，我还有能力可以造反。那你现在到被派去当淮阴侯，你在京城被监管的时候，你就一点能力就没有，因为手下连一个兵都没有啊，连一个兵都没有，你要做打什么仗呢？你就像是被人家玩弄在鼓掌当中嘛。所以淮阴侯那个时候，他就是非常的低调，低调再低调。好，他什么活动他都不参与。你叫他去皇宫，他也不想去。他就说：“我生病了，我不要去。”哈，哎，可是为什么？呃，这个吕后还是把他骗过去？哈，原因是当时有个陈豨啊，陈豨代王陈豨造反。那代王陈豨造反，为什么跟这个淮阴侯韩信有关联？其实他们两个人曾经有书信来往，啊，那就书古代的书信来往就会被当成是啊，你跟他之间有交情，你们来往有问题，所以一定要查办。那为什么他们会知道的？是因为这个韩信底下有一个官员啊，文书员呐、啊，不是将领哈，不是将士啊，他犯错了，犯错了，结果被韩信给处罚了。但那个人呢，不爽，非常不高兴啊，就觉得。你凭什么处罚我？你在这个事情上面来讲，啊，就怨恨他，然后他就跑去跟皇后告状，跟吕后告状，说韩信想要造反啊。他跟陈曦之间有往有往返的这个经验啊，他就反正就这一套就说出去了。他其实诬告，那诬告以后呢，吕后就想说，那我趁这机会就可以说你是造反的啊，因为刘邦那个时候呢出去打仗。啊，因为他要平定其他的造反力量，他就出去打仗了。那出去打仗，长安宫没人啊，皇宫里面没人啊，他就接到了这个造反的通报。啊，他就去跟萧何商量，就说我们要怎么样才能够把韩信给骗过来。就是吕后去找萧何商量对。对对，<是>因为萧萧何其实是很聪明的啊，嗯、<哼>然后又跟韩信关系又特别好。那萧何这时候其实也很挣扎。那我到底该怎么去处理啊？这是我的好朋友，可是，呃，韩信，因为你这个事情叫做谋反嘛，那你谋反的话，他也不能够说什么啊，他就说这样好了，就我教你一个技巧，一个方式，你就说这个刘邦啊，在外地打胜仗了，其实那个时候胜负难分呐、啊，还不知道啊，其实后来。呃，刘邦是真的打胜了啊，但那个时候消息都没有传来，你就先说刘邦打胜仗了。刘邦打胜仗，所以我们要一个庆功宴啊，庆祝这个皇帝在外地打赢胜仗。那这个庆功宴，你总不能不来吧？啊，因为这个好像没有什么理由啊，你就得来。所以韩信就因为这个萧何布下了这个庆功宴的这个局。他就来了
0: ，那也是因为韩信非常信任萧何。
1: 对，然后他们到了这个皇宫，不是到他的主殿，而是到偏宫啊，一个叫做这个长乐宫啊的一个中室啊那边去等。结果两边的钟就是闹钟的钟、时钟的钟啊，因为那边有那个乐器，这样你到那个这本来是一个作乐的地方。好，结果呢，他就在中士这个地方，长乐宫中士这边呢遭到埋伏，啊，就把他给抓住，然后就把他给杀了。他就因为这样子被杀了，啊，然后人家的一个诬告，那、啊、这个诬告当然是没有什么凭据，没有什么证据的，但是却被吕后当作是一个借口。嗯、<哼>我要杀你是有借口的，为什么要杀韩信呢？因为刘邦就想要杀韩信嘛。你看，从楚王事件、钟离昧事件到。降为淮阴侯，他对韩信极度不信任，只是说借着吕后的手去铲除吕后，杀掉韩信。和刘邦回来以后，刘邦是非常开心的，但是呢，他嘴里面是这样说：“哎，可惜了，可惜了，你看这个人多讨厌啊！”真的。嗯<笑>所以说呢
0: ，刘邦知道韩信被杀之后哦，他可以说是既高兴也感到可惜。嗯、那韩信呢，虽然是吕后所杀，但是呢，一定是刘邦默许嘛，哦。那萧何呢？更因为骗出了韩信，被视为立下大功而被封为相国。只是韩信呢，成也萧何，败也萧何，人生中的大喜大悲都是跟萧何有关。我们可以说是造化弄人哦。不过从这个故事当中，我只有几个字的感觉，就是“飞鸟尽，良弓藏”，<笑>听了很难过了。这个故事<错>非常谢谢岳轩老师今天跟我们讲韩信的故事，老师谢谢喽，谢谢，谢谢明天再会喽，
1: 拜拜。